0: Eu tava subindo agora, voltando do almoço e o menino baiano tava subindo também. Aí eu comecei a cantar, né? Somos da turma tricolor. Ali atrás ele, ele ele meio cantando junto. Quando chegou no refrão, eu falei vamos conquistar, mais vitória, vitória. <risos> aí pô, aí você aí você já escolheu a boa.
1: <risos> Pai do céu está cheio de desabafos programados. Aí eu vou desabafar.
0: Aliás, é, fica a sugestão,
1: desabafo desabafo é um grande sucesso do Robbettis.
0: Às vezes me desabafo.
1: Aí oh, oh, o ouvinte vai desabafar Vai ligar aqui pra desabafar. Oh, o
0: ouvinte vai desabafar e a vai me chamar.
1: Ah, ele tá de palhaçada também, né? Ah, aceito uma água. Olá pessoal, eu sou Diego Prazeres. Fala galera, eu sou o Gustavo Andrade. Olá, gente. Sou o Lúcio Flávio.
0: Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube na sua décima terceira, terceira edição. Acho que é a terceira. É, estamos junto com as rodadas é, da série calma.
1: C, né? É verdade, é verdade.
0: Não é, a gente começou justamente no, no início semana da, da, é, da estreia. Da estreia do Londrina na série C. Bom, vamos falar de, claro, o Londrina, né? Que tem mais um compromisso neste final de semana, vem de vitória, teve desabafo do técnico alemão, uma situação que chamou a atenção de forma muito mais forte, né? Na Série foi o caso do, dos jogadores do São Bento com Covid, né? O técnico do São Bento é o londrinense Edson Vieira. Isso repercutiu nacionalmente porque para o desabafo do alemão nem a torcida engoliu direito, né? E vamos falar também, o que mais? Brasileirão, Copa do Brasil, Maradona fazendo 60 anos na sexta-feira. E é isso, Gustavo.
1: Bom, Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Diego. Boa tarde... Boa tarde ou bom dia ou boa noite, depende é, cara, da hora que a pessoa é, cara, te Depende um horário. O cara pode
0: ouvir qualquer ah, hora. É que a é. gente está gravando
1: à tarde, então eu sou educado. Ué. Educados respondem. Mas você não tem que dar boa tarde para nós. É. Não, ué, por que não? Eu sou amigo de vocês, sou educado. Enfim, sejam <risos> cumprimentados.
0: Educação britânica na Zona Leste.
1: É, é. criado, nas na e é. criado Zona Leste. O Londrina aí vencendo mais uma partida dentro de casa, né? Ganhando dessa vez do Ituano. Ninguém aqui de nós acertou o placar dessa vez. Mas
0: sacar é mais simples, né? É, uma vitória,
1: uma vitória importante, né, que é aquilo que a gente já vinha falando, Londrina infelizmente não pontua fora de casa, né? foi uma única vez que pontuou e foi um empate contra o mesmo Ituano, agora a gente espera que o Londrina fora de casa contra o fraco Boa Esporte possa vir com pelo menos um ponto, né, pelo menos, que não perca pro Boa Esporte, porque se perder do Boa Esporte não vai ganhar demais ninguém fora de casa, viu?
0: Lanterna, né?
1: É, então eu espero que o Londrina pelo menos um empatezinho contra o Boa Esporte, porque a gente sabe que... Se quisesse classificar mesmo vai ter que pontuar fora de claro. casa Seria pra mim mais ou menos semelhante ao que o Criciúma fez contra o São Bento Uma vergonha o Criciúma não ter ganho do São Bento Com o São Bento com 30 de esfalque no, no, na equipe Com um goleiro tendo que entrar na linha né Então eu acho que o Londrina tem a obrigação de vencer Se não for pra vencer que pelo menos não perca também
2: é, exatamente isso, é o que a gente espera, né? E, e acho que foi uma, uma semana bacana para o Vitor Daniel, é. né? o menino do Londrina que fez três gols em três jogos, tá? porque ele fez dois gols nos dois jogos contra o Palmeiras, Pelo pela Copa, Copa do, do Brasil, Brasil. Sub-20. E fez o um gol, um belo gol, aliás, golaço, né? golaço contra o Ituano que, que garantiu a classificação. Então é um menino que aparece bem, né? Garantiu a vitória, Já, né? É, é Garantiu a vitória. Falei... É e depois do desabafo do alemão. Ah, a classificação. É, depois é, desabafo
1: é. do alemão. Que eu... Ainda não, né? Espera, um porque tipo, o microfone do, do, do nosso caiu. editor caiu. Bem <risos> não vai ficar chiado. Depois do desabafo <risos> do alemão, dava entender que o Londrina tinha sido classificado já. já o campeão, né? Já tava campeão, na Série B, já campeão. depois daquele desabafo dele lá, pelo amor de Deus. Campeão.
2: Mas é um menino que aparece bem, né? que tem um potencial que já começou a ser utilizado no fim do ano passado aí, infelizmente para ele, ele teve uma lesão muito séria no joelho e que tem mostrado realmente potencial, né? Então, acho que é um jogador que daqui a pouco pode até render bons frutos, né? Pro Londrina. Ele é um jogador que, que alia velocidade, habilidade, tem feito gols, né? Que para atacante é sempre importante. Então, foi uma semana muito boa para ele e ele vai estar tá em campo aí domingo. Pode ser uma das armas aí do Londrina para esse jogo contra o Boa.
0: É, o Vitor Daniel que fez esse esse gol, ele criou a, a vitória, né? Porque o Londrina, desculpa, alemão, não jogou bem, tá? O Londrina não jogou bem de novo, mas rachou é, essa vitória, que foi importantíssima, né? Até comentando, né? Durante o jogo eu, eu achava que Acho que o resultado mais justo talvez no empate, acho que o Ituano teve até melhores chances, né, chances mais agudas, Tem que fazer aqui uma, uma ressalva, eu, eu sou um crítico desse goleiro que não me convence, o Dalton, mas ele foi muito importante nesse jogo, fez pelo menos duas grandes defesas importantes que garantiram a vitória também. De qualquer forma, o Londrina se mantendo no, no G4, o que o Gustavo falou, é muito importante começar a ganhar fora, o Londrina tá muito bem em casa, mas precisa ganhar mais fora de casa se quiser se classificar. E eu acho que o ponto alto foi essa vitória é importante com isso que o Lúcio falou. A gente vendo um jogador da base sendo decisivo e quem sabe pode ser uma esperança de que mantenha esse ritmo nas demais rodadas. E o ponto negativo desse jogo, especificamente do Londrina, nós vamos falar disso agora: esse desabafo do alemão depois do jogo, né? Nós vamos até ouvir um pouquinho.
2: Vamos ouvir um trechinho então do alemão, né? A gente separou um trechinho aí dessa, desse desabafo do alemão depois do jogo de domingo.
3: É, mas os jogadores eles foram muito aguerridos, muito lutadores, trabalharam pra caramba. É um grupo muito sério, de profissionais sérios, de homens, de pai de família. É, assim como a nossa comissão técnica, o professor João Carlos, Sabiá, eu, Silvinho, Varta, que estava aqui até então, é, João Severo, Germano, tudo, tudo pessoas sérias, trabalhadoras, competentes, é, que vem, vem fazendo cada um o seu melhor. É, e a gente hoje chega aqui numa condição de 20 pontos, é, faltando ainda seis rodadas, é, praticamente com risco zero de rebaixamento. e o Londrina tinha tudo, tudo para cair para a Série D, tudo que o Londrina passou na, nessas indecisões, essas indefinições é, de dezembro para cá, é, e o Londrina estava num caminho de descenso para a Série D. É, mas dentro de campo a gente conseguiu corresponder, a gente conseguiu dar a volta por cima e a nossa equipe conseguiu pontuar o necessário para a gente hoje estar numa condição de briga é, para a classificação. É, a renovação da SM com o Londrina atualmente, eu acho que foi um, uma coisa muito importante para todos nós, para os jogadores, para a comissão, para a cidade e para o Londrina. É, o Londrina tem mais cinco anos de sobrevida. Espero que o Londrina faça em cinco anos, o que não foi feito em dez, que é você ter uma sequência... Você pensar na frente, hoje se a SM não estivesse aqui, o Londrina não tinha uma bola para dar treino. Essa é uma realidade muito triste, espero que as coisas sejam diferentes. Londrina precisa investir na sua categoria de base, formar um CT, comprar um terreno, fazer um CT. E assim que acabar a parceria, caso o Londrina não renova com a SM, caso o Londrina não compre o CT da SM, ele tem um local para ir. Porque se hoje a SM tivesse saído, o Londrina não ia para lugar nenhum. O alemão misturou tudo, né? É, é, acho que estava meio engasgado, né? Engasgado. Ele falou que se
0: não fosse a SM, o Londrina não teria nem bola para treinar, ou seja, fez um agrado no, no gestor, o que me leva a pensar que não partiu só dele esse desabafo, né? E depois ainda falou que ele aceita as críticas, mas é, desde que sejam construtivas, o problema é que, é, geralmente, quem é criticado nunca vê uma crítica construtiva, né? E nós aqui, especificamente do, do FolhaCast, acho que a linha da Folha, a gente tem feito crítica sim, ao desempenho do Londrina, porque entende que o Londrina é um dos protagonistas dessa série C e tem que se valer, é, fazer valer o seu papel de um dos candidatos a subir. Né, que é a obrigação O Londrina subir já que veio de uma série D. Então o alemão tem que estar mais é, é, Sujeito a essas críticas sim Porque o trabalho é um clube É o único clube de futebol da cidade Tem um cara que fica mais exposto De qualquer forma, foi, acho que Ponto mais
2: negativo aí. Eu acho que o alemão errou no tom, no conteúdo e na hora, né? Não era hora. Tudo. É, errou em tudo. É, errou em tudo, porque não era hora de falar isso, né? Até porque o time ganhou, acho que era o momento de valorizar muito mais a vitória, apesar das dificuldades. É, o time tem essa sequência positiva. Então, acho que não era o momento de falar isso. E assim, o, o tom do desabafo dele é como se o Londrina tivesse sido campeão ou já tivesse subido, né? É, ele quis é, ressaltar que o Londrina praticamente evitou qualquer risco de rebaixamento como se isso fosse uma grande vantagem. Né? Na verdade, isso é uma obrigação né, para o Londrina numa Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que ele, é, é, assim, é, eu, eu também concordo com o Diego, acho que é difícil esse pensamento dele de, de elogiar muito o gestor. né? Pois a gente é. voltar seis meses a tempo atrás, no, no tempo, esse gestor mandou o Alemão embora o ano passado quando ele fazia um bom trabalho na Série B. Né? E agora e o treinador...
0: E de novo, se não fosse interessante para o gestor, é. não seria renovado o contrato, não
2: claro. história. Não, e assim, o treinador, ficar elogiando muito o dirigente, não vai muito certo, porque todo treinador sabe, se ele perder 3, 4 Nossa, jogos, ele vai ser mandado é. embora. Então, assim, não, não é uma coisa muito autêntica, né? Você percebe que não é muito autêntico esse, esse elogio, né? E, e assim, é, é, e a própria questão de, né, de. De de repente ele criar um escudo, né botar a torcida, a imprensa e a cidade de um lado e o time do outro. Né? Olha, tem que estar todo mundo no mesmo barco, é, se todo mundo não remar para o mesmo lado, o Londrina não volta. Eu acho que não é assim, Eu acho que cada um tem o seu papel. Né? Exatamente. Acho que cada um tem a sua função. É, o torcedor é apaixonado, ao mesmo tempo que ele vai criticar é, quando perde, ele vai elogiar, quando ganha, o torcedor é assim, né? E a imprensa, obviamente que a gente tem né? tem de todas as linhas, mas a gente tenta fazer um trabalho diferente do que é o torcedor, né? E acho que quem está no futebol tem que entender isso. Claro. Ou então, como a gente brinca, vai, 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 vender, não, vai vender roupa, né? Vai trabalhar com todo respeito a quem vende roupa, nada contra, vai, mas é, é, vai trabalhar no banco. Vai... dar aula em colégio particular, é, aí, não, aí não tem Aí não tem cobrança, né? Então... Mas enfim, acho que o alemão é, é, é muito novo ainda, acho que ele tem né, é, passos ainda para dar, dar a minha carreira, mas é ruim, né? não, não, é, não é legal para ele não. Porque assim, se a gente pegar a repercussão pior, do que ele né? falou, foi pior para ele, né? Gente... E claro
0: que também só fez o desabafo, porque já tava com a, desabafo, a primeira meta. Sim. Se é que isso era uma meta, evitar o é. um rebaixamento praticamente consolidado, né? É. O
1: que me chamou mais atenção foi quando ele começou a, a, a entrevista dele, e ele pediu licença para fazer esse desabafo, e ele começou a falar que quando você acorda de manhãzinha para ir na padaria pegar um pão, você não quer saber se o paleiro teve algum problema à noite, se ele teve algum problema na máquina, você quer saber do pão. E é a mesma coisa no futebol, mas é óbvio que é a mesma coisa no futebol. O torcedor, ele não quer saber se durante a semana o time treinou bem, se o time treinou mal. Ele quer que o time dele vença, ele quer que o time dele ganhe. Então assim, aí o, aí o alemão vem e fala assim, ah, mas é muita pressão, a gente aceita a crítica e tal, mas... Vamos lá, com cuidado, meu, o torcedor, ele é passional, ele, ele quer que o time dele vença a qualquer custo, ele não quer saber se, se o técnico treinou jogada A, jogada B, jogada C, ele quer que o time dele vença. E na hora até que o alemão começou a fazer esse, esse discurso dele, eu falei, meu Deus, vai pedir o boné. Eu achei que ele fosse pedir o bonezinho dele ali, porque ele começou com, é, com esse discurso de que ah, é muita pressão, muita crítica, eu consegui, eu trouxe o time até aqui eu, eu, eu ajudei o Londrina a não ser rebaixado, falei, bom, agora ele vai pedir o boné vai sair fora, né? E aí ele começou a falar que, que, que aceita as críticas mas vale lembrar que quando eu fiz uma pergunta um pouco mais crítica aqui pela Folha né, pra, pra ele, ele não respondeu ele simplesmente falou, ah, são três pontos importantes próxima pergunta, então assim o alemão, como o Lúcio disse, ainda é um técnico muito novo ainda vai aprender ainda, né, como a lidar com toda essa situação mas acho que o alemão também tem que, ter, tem que estar preparado para essas crises entre entre aspas, com a torcida, com a imprensa, porque é normal de um, de, um, de um técnico, né? Então eu acho que ele errou só no time. Talvez o, o discurso dele valesse para quando o Londrina já tivesse de fato classificado classificado já para a Série B. Aí sim ele poderia fazer um, um discurso falando: Ó, oh, quando a gente pegou tava totalmente desacreditada, a imprensa batendo em cima, o torcedor não acreditava muito na gente, que a gente conseguiu classificar o time para a série B. Talvez aí valesse o discurso dele. Mas agora não era a hora, acho que ele que ele errou. Como o Lúcio disse, ele errou em tudo, em tudo. Na forma, no conteúdo, é, né, no tempo. pegou muito mal para ele.
0: Mas isso não muda, né? A gente a nossa a expectativa de que ele consiga fazer bem o trabalho, né, dentro da série C. É, que a meta do Londrina tem que ser subir, ele até menciona isso, né, ah, é, nós temos time de Série C, né, não, não, não vamos jogar uma, um nível de Série A, mas é, aquela questão, o Londrina entrou nessa Série C como um, um, um candidato a subir, ué, e se a gente não, não esperar nada além disso, nós estamos minimizando demais esse clube, né. Não,
1: no mas é, é aquilo também, com todo o respeito aos outros clubes do, do, do grupo do Londrina, quem do grupo tem mais tradição que o Londrina? Quem? Pois é. Sei lá. Ah, tradicionalmente, o Londrina é o clube mais conhecido do grupo. É, a Londrina e Criciúma, né? É, você pega o Criciúma Brusque, que é o, o Brusque, uma Copa do Brasil, o Brusque né? tá começando agora, Volta Redonda nunca ganhou é, nada na é. vida, Tombense, é, Boa Esporte, Ipiranga, São José, são clubes que Exatamente. não tem expressão nenhuma no futebol brasileiro, né? com exceção do Criciúma. Mas, então, o que a gente espera do Londrina? Ah, tem um futebol de Série C, e jogadores de Série C, como o alemão disse. mas o que a gente espera é, no mínimo, que o Londrina suba para Série B, porque o Londrina tem muito mais história pressão, muito mais camisa que esses times, né? Claro. Então, Os outros também têm orçamento de Série C e tem jogadores de Exatamente. Série C, né? exatamente. é exatamente. Não daí, só o Londrina E nem por né? isso o técnico tá, tá reclamando, né? Bom, pelo menos a gente não sabe, né? Tá chorando pelos quatro cantos aí que, que não tem orçamento.
0: É isso aí. Bom... O Londrina, então, enfrentando o Boa Esporte neste domingo às 4 horas da tarde, a 13ª rodada, que foi aberta na quinta-feira, não sei se vocês consideram uma surpresa, o Ituano venceu o Brusque por 3 a 1 em Itu, uma grande vitória, agora para dizer, e o Ituano entrou no G4 com isso, né, com 17 pontos temporariamente, é o quarto colocado. No domingo, então, tem, além de Londrina e Boa, Volta Redonda de São José, Criciúme e Tombense e Ipiranga e São Bento. O Tombense estava no G4 na rodada anterior, Saiu agora com, com essas, esses resultados mais recentes, mas pode voltar porque está com ele 16 pontos. Direto, é. Também se cresceu no confronto direto entre o quinto e o sexto colocados, os dois times com 16 pontos
2: cada. É, e na pior das hipóteses, o Londrina não perde o terceiro lugar, né? Se ele perder o jogo, ele não pode ser ultrapassado, porque. O Ituano já jogou. jogou, é quem ganhar aí vai
1: a desempenho. Nessa rodada o Ipiranga joga fora de casa? Em casa contra o São Bento. É porque seria importante o Londrina passar o Ipiranga também na tabela, né? Mas, é, por isso tem que ganhar, né? É. Pegando o São Bento dentro de casa também é sacanagem.
0: Mas o São Bento que teve essa situação de jogadores com Covid, vários desfalques, como já disse o Lúcio, um goleiro jogando, entrando no segundo tempo na linha, porque só tinha ele de reserva no, no jogo contra o Criciúma. 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 E a reação dos torcedores do Criciúma depois desse empate, né?
1: É, não, eu, eu, eu sempre acho engraçado, sempre gosto muito, de quando termina um jogo, eu entrar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais da, da equipe que perde, pra ver, a, medir a temperatura da torcida, né? E a torcida do Criciúma tava, sei lá... Não tenho nem palavra pra falar aqui, porque senão o Bruno, nosso editor, ia ter que colocar um pi tão grande aqui que... A torcida estava muito pistola, muito pistola. Uh, teve um técnico que comentou assim, bom, é, já que o problema era o Roberto Cavallo e meteram fogo na faixa, agora vamos meter fogo no que? Nos no, no jogadores? No, no, porque, uma né? vergonha, né? É uma vergonha, uma vergonha. Vechame, vechame, vechame,
2: vechame, né? no,
1: foi jogar contra o São Bento, tudo bem, que era fora de casa, mas o São Bento com um, um único reserva e era o goleiro para jogar na linha. Então é uma vergonha o Criciúma na Agora, a, a gente
0: pode pensar, poxa, mas a CBF é, foi intransigente, tem esse lado também. Mas o São Bento, a, a CBF alegou, né? Que o São Bento rescindiu o contrato. O, o é, teve cinco jogadores, cinco jogadores, jogadores saíram, o contrato, né? saíram. E agora, tem esse lado, se, se você for também ficar fazendo. Não Abrindo ajude, brecha para tudo. Para todos, né? todos os times né, que estão nos campeonatos brasileiros.
2: Né? Eu acho que o maior risco é disso virar uma, uma epidemia dentro da pandemia. Né? E daqui a pouco você ter, por exemplo, é, jogadores que... Às vezes fizeram o exame e não detectou positivo e o cara tá positivo, no outro dia ele joga e contamina os é, adversários, enfim. Mas é um risco, tecnicamente é muito ruim pros times, né? Porque até o Edson Vieira falou isso: falou: olha, nós não somos um Flamengo, um Palmeiras, enfim. Né? um Corinthians, Corinthians é. Né? quase ali, viu? É. Né? Ele, quis, ele, quis, ele quis falar em quantidade de jogadores, né? Porque, por exemplo, o Flamengo ficou lá sem 19 jogadores, claro, mas tinha um monte pra jogar, né? Agora, o São Bento você perde 15, né? Mas o CBF tem agido dessa forma tem agido assim na Série A, na Série B e não é na Série C que vai ser diferente né?
0: Bom, então só pra gente agora de fato finalizar o noticiário da Série C o Boa Esporte, né, que é o adversário do Londrina nós temos algumas informações passadas pelo
1: Iago Almeida, nosso amigo Iago Almeida lá de Varginha, ele vai passar algumas informações pra gente, o Boa Esporte que, que no primeiro turno é, estreava um técnico né, contra o Londrina e agora já tá com outro técnico, não é estreia do outro técnico mas já é já, já um terceiro já, a equipe do Boa Esporte aí. entrando nessa lista de, de times da Série C que já trocaram de técnicos né fiz até um levantamento o que, que cê, o Diego tinha feito, é. um levantamento
0: vamos ver primeiro o técnico, depois a gente finaliza beleza. com esse levantamento aí
4: tesourando meu, mas beleza, vai lá Olá amigos do Folha Cash Futebol Clube é, não tá nada fácil a vida do Boa Esporte na Série C não, viu? Uma vitória em 12 rodadas lanterna do Grupo B, uma torcida desacreditada de uma recuperação e um elenco bem recheado se no primeiro turno eu apresentava para vocês o técnico Sidney Moraes, hoje é Ariel Mamed, ex-Vila Nova e operário. É o terceiro treinador da equipe, só na competição, e ele chegou com o mesmo discurso. Na última semana, outros quatro jogadores também deixaram o clube. Carlinhos, Marion, Vitor Mendes e Claudeci. Os treinamentos dessa semana, todos com portões fechados e a escalação escondida. Mas, entre os titulares, Renan Rocha deve ficar no gol, já que evitou um vexame bem grande lá no Rio Grande do Sul. E Alex Alves é a aposta do técnico. O zagueiro chegou em setembro, já é titular, marcou gols e é a luz no fim do túnel para o Boa Esporte. Nenhum dos jogadores testou positivo para o coronavírus e o elenco seguiu inteiro e completo para jogar contra o Londrina. Essas são as informações do Boa Esporte para os amigos do Folha Cash Futebol Clube.
1: É, tá aí, a gente
4: agradece ao nosso amigo
1: Iago Almeida, lá de, de Varginha, pela contribuição, trazendo aí algumas informações do, do, do Boa, né? lembrando que o capitão do Boa Esporte é o Dirceu, né? o Zagueiro Dirceu, que jogou aqui no Londrina. E eu estava tava, tava até trocando uma, uma ideia com o Iago, perguntando para ele se, como que tava o time lá e tal. Ele falou: rapaz, não dá para saber, porque toda vez quando termina um jogo, o diretor do clube manda um jogador embora, manda dois. E a gente nunca sabe. Ele manda um embora, manda outro, traz um, contrata e fica outro. No próximo, né? É, falei, rapaz, deve ser terrível, isso, isso aqui é não acontece, que acontece né? Não, isso não Planejamento acontece. aqui tem, pelo menos. Você falou do Dirceu, eu lembrei, não sei porquê, do Celcinho, que retornou ao clube,
0: né? Com algumas historinhas aí de que já teve. Você já um...
2: circulando aí na
0: Fora da cidade, né? É... é ainda, <risos> Vídeos, né? fotos... É... Nós estamos voltando muito mal no tempo, né? Que retrocesso! Meu Deus! Que retrocesso uma contratação dessa!
1: Não, e só para complementar então a Série C, é... O levantamento que eu estava dizendo, que o Diego fez esses dias atrás, eram oito trocas de técnicos, né? Eu fiz um levantamento ao final da 12ª rodada e já foram 16 trocas em 12 rodadas. Nos dois grupos, né, Bu? Exatamente. É um número muito alto. A gente pega aí, por exemplo, equipes como o Boa, o Imperatriz, o Paissandu, já trocaram mais de uma vez em 12 rodadas. Trocar de técnico três vezes é, é um chega, depois, chega né? a ser absurdo, né? Alguns destaques, como eu disse, é o Imperatriz, né? Que chegou a contratar até o Estevão Soares e agora tá com o Charles Guerreiro lá como técnico. É, o Boa Esporte, como a gente disse, vem agora com Ariel Mamed. Poucas equipes ainda não trocaram de técnico nessa Série C, né?
0: É, quando eu fiz o levantamento, até comentei aqui no podcast, né, no podcast, era um, foi na oitava rodada, e passadas oito rodadas, na verdade, e foram nove, nove clubes que trocaram, sendo que na, no grupo A, só três que não tinham trocado. Que ainda não B. trocaram, Vila Nova, Isso.
1: Jacuipense e Ferroviária. Continuam
0: sem trocar, com, com os mesmos com os técnicos, né? Treinadores.
1: Vamos então, no grupo B, quem não trocou ainda? Londrina? Londrina, Ituano, Brusque, Ipiranga e São Bento. Então, o resto já trocou. É, surpreende o São Bento, né? Porque tá numa, nas últimas colocações, mas é que o São Bento também estava tá disputando a Série A2 do Campeonato isso. Paulista. Muito bem, obrigado. Subiu, né, para elite do Campeonato Paulista com Edson Vieira. E tá lá, tá lá. Vamos ver o que, que vai acontecer com o São Bento aí. É isso aí, gente. Bom, vamos falar então de Brasileirão ou Copa do Brasil, que
0: teve rodada nesse, nesse meio de semana de Copa do Brasil também. Vocês queriam fazer um destaque nisso?
2: A Copa do Brasil, é, até a gente comentou aqui, né, que, por exemplo, o Corinthians e o Botafogo que enfrentaram times da Série B, que eles teriam dificuldades, né, teriam dificuldades porque, primeiro, que são dois times bem limitados e eles pegaram adversários que estão bem na Série B, né, então, isso na prática se comprovou, os dois perderam em casa, inclusive, né, e acho que vão ter muitas dificuldades para reverter. O Corinthians pode ganhar lá de 1 a 0 e tal, levar para os Pode, né? obviamente que pode, mas... É, realmente eles vão ter vida dura é, e o risco é grande né, de, de serem eliminados. O Palmeiras ganhou muito bem, né no Bragantino chegou a fazer 3x0 e tal, uma vantagem. É, o Palmeiras não, não, não corre risco, né vai se classificar. É, o Flamengo ganhou do o Flamengo, Flamengo, Flamengo o goleiro, o né, Neneca, goleiro, o Hugo, né, que acho que já dá para gente falar aqui que é a maior revelação do futebol brasileiro de 2020. Impressionante. Depois do Vitor Daniel, né? <risos> Tá os dois ali, ó. mano mano. Mas é impressionante, né, cara? Um goleiro com 20 anos, 21 anos que há um, há um mês atrás era o quarto goleiro do Flamengo, né? E o cara entra em jogo de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil com uma personalidade impressionante, né? E realmente mostrando muita qualidade. Olha, é um goleiro que... E seguir esse caminho aí vai ser goleiro de seleção, né? Ele, eu acho que ele tem tudo para, não sei, daqui a pouco, num pró, um próximo ciclo, aí daqui quatro, cinco anos, eu acho que ele vai trilhar um caminho, porque realmente está mostrando uma qualidade né, espetacular. Né?
0: E impressionando gente da velha guarda aí, do, do, do jornalismo esportivo, né? O Renato Maurício Prado, que é um flamenguista doente, mas que é um cara muito conceituado, dizendo que em 40, sei lá, tantos anos de carreira, nunca tinha visto um goleiro tão novo... De, de, de tanta qualidade, né? É a performance. É. Né? E aí o Júlio Fury fez um comentário dizendo que ele só, só se lembra de ter se espantado com um goleiro jovem, dessa forma, com o um Leão, né? Quando o Leão surgiu nos anos 70, é, no cenário nacional, e o Leão claro. virou o goleiro que virou, né? Claro. Então, é de, se, é de se respeitar aí Tomara que se confirme isso,
1: Exato. Né?
0: É. Claro. E, e pelo fato de ser um goleiro negro, é muito simbólico, Sim, né?
2: Também.
1: Tá é, o que eu vejo agora também é que o Diego Alves está tentando a renovação com o Flamengo, né? Pediu ter um aumento. E o Flamengo estava meio que no desespero para renovar ele com ele. Hum. Agora o Flamengo já falou: Não, pera um pouquinho, vamos sentar, vamos conversar. Então agora é o Flamengo que está dando as cartas, é. né? Com o Diego Alves. É aquilo que a gente vinha falando que teria que acontecer aqui com, entre o Londrina e a, e a parceria, né? A SM Sports. O, o Londrina começar a conquistar coisas boas. Pra mais pra frente o Londrina dá as cartas ah, com, a, com a SM. E é o que tá acontecendo né? com o Flamengo, né? Agora, descobriu um ótimo valor na, na, na base, né? Um goleiro muito bom, que nem o que nem vocês estavam falando. O, os jornalistas estão falando que é um goleiro muito ágil e tal. Eu assisto muito os jogos do Flamengo, assisti só o 5x1 contra o Corinthians e. Então você está assistindo só jogo ruim, então. É. Só jogo ruim. Ele, literalmente. Viu? Mas
0: chamou a atenção aquela defesa que ele fez contra o Atlético, né? Embaixo, né? Se ah, sim, sim, eu vi os momentos. É, eu acho que assim, o um goleiro que, ó,
2: rápido. Então, né? que, é, Explosão. eu acho que assim, a vantagem dele é ele é um goleiro de 1,96m, né? Normalmente o goleiro alto ele é menos ágil, né? É, e é, ele é tem é, E ele baixo, não, é, né? não é um goleiro tão, tão rápido. E ele não, ele tem ele, né Ele é alto, mas ele tem mostrado agilidade e velocidade. O que é para um goleiro alto raro, sim. né? É raro. Então, ele tem, tem conseguido aliar esse, esse, essa questão. E essa defesa aí contra o Atlético foi. Foi realmente uma defesa. É,
1: Espero que, que o menino vingue mesmo, vingue, né? Porque é. a gente tá carente de, de bons goleiros no futebol brasileiro, né? Tem um ou outro que se destaca, mas o futebol brasileiro. É, faz tempo, né? É, tá bem. A gente lembra a Copa de 2002, por exemplo, que foi Marcos, é, Dida Dini e Rogério Ceni, é, né? Três goleiraços, né? É. Três goleiraços. Qualquer um que entrasse ali talvez daria conta do recado, como o Marcos deu mas as copas seguintes sempre, o Júlio César é sempre muito contestado, agora o Alisson um pouco mais firme ali, mas a gente lembra também que no começo não era unanimidade né, entre os torcedores da Seleção Brasileira, a gente espera que o moleque vingue aí, vamos ver, e é muito cedo ainda para falar que vai ser titular da Seleção Brasileira, mas a gente espera que o moleque vingue no futebol, né?
0: Tá certo. Bom, pra, pra gente comentar, é, o Campeonato Brasileiro tem rodada cheia nesse final de semana, né? Alguns destaques aí. Corinthians Internacional neste sábado, 7 horas da noite. No domingo, Flamengo e São Paulo. Não destaque pelo Internacional.
2: É que pode ser o campeão simbólico do primeiro é, turno, é, né? É é, pode ser? É.
0: Nossa, Se é de depender desse de... jogo, vai ser. <risos> É, o esporte atlético, mas acho que eu destacaria aqui Santos e Bahia né? no domingo, Flamengo e São Paulo no domingo, Corinthians Internacional no sábado. E é na a última rodada do primeiro feira, turno? É. Ah, e na segunda-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro. A classificação: os quatro primeiros: Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense, São Paulo em quinto, Santos em sexto, Palmeiras em sétimo, os três grandes paulistas e o último grande paulista, o Corinthians, décimo terceiro. Zona de rebaixamento: Vasco, Atlético, Paranaense, Coritiba e Goiás.
1: Vasco, hein? Chegou a liderar o campeonato. Tudo bem que numa é. rodada lá no começo. Mas a gente já, já meio que previa isso, né?
2: No ah, caso. normal é. Aí ah, a situação da dupla atletiva é muito complicada, né? Muito complicada porque a gente tá chegando à metade do campeonato e eles têm 16 pontos, não é? 16 os dois. 16 pontos. Então, assim, a projeção 45 para você escapar. Então, eles precisam de 30 pontos, não é? Cada turno tem 57 em disputa. Então, assim, eles precisam. Eles têm 60 pontos para disputar, eles têm que ganhar 30. Não, e 30 é pontos
1: verdade. tem o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Eles têm que fazer ah, a então. campanha de quarto então, colocado. Então,
2: a questão é a projeção, né? Para você conquistar 50% dos pontos daqui para frente. É, é, é muito, muito complicado. É. é muito difícil. Eu acho né?
0: mais fácil, porque também tem um elenco talvez mais qualificado do que o Curitiba, o menos pior, o Atlético conseguir é, né? Eu acho que o Atlético porque tem o mais chance. O Coritiba está patinando foi. demais, né? Hum. O Atlético ainda tem essa Libertadores que pode dar um alentozinho. Agora uma situação meio complicada, turbulenta lá também, né? O Paulo André pediu agora a demissão recentemente do cargo de diretor. Eles contrataram o Paulo Autuori para tentar salvar esse time. É engraçado, né? Como em um ano muda muita coisa depois que você muda o elenco, né?
2: Ah, o Atlético perdeu muitos jogadores e não conseguiu fazer é, a reposição, é. né? E o Curitiba acertou com o Rodrigo Santana. Rodrigo né? Santana que dirigiu o Atlético Mineiro, né? E que estava no Havaí, né? Havaí.
0: Beleza, então, mais algum
1: destaque? Não, só isso, só.
2: Destaque Maradona, né? Aniversário do Maradona. Sim, 60 anos. 60 anos. Aliás, tem um, tem um documentário legal do Maradona, é, na, na Netflix, é, chama Maradona no México. É quando ele foi treinar o, o, o Dourado, que é um time da segunda divisão mexicana, que é lá de Culiacan. Né? E, e Culiacan é uma, uma região do tráfico lá no México, né? Eles chamam do Cartel de Sinaloa. Né? E tem vários, é, realmente é uma região muito violenta. E o documentário é bacana porque é, faz esse paralelo, né? da cidade, do medo das pessoas, do envolvimento do tráfico né? e com a chegada do Maradona nesse clube. E ele faz uma campanha espetacular, né na verdade assim, ele fica dois anos lá o time não consegue subir por detalhe mas ele faz um belíssimo trabalho é, é, a chegada do Maradona Atrai a cidade para o time, né? Então os jogos são com casa cheia, enfim, aquela idolatria do Maradona. Então é muito, é muito bacana esse, esse documentário e mostra, acima de tudo, é, como o Maradona ele é um cara bem quisto, né? Ele é um cara no, no meio do futebol e assim para as pessoas né, que acompanham o futebol. Ele é, assim, ele é um cara simpático, ele é um cara que aglutina, é né? Apesar de tanta coisa que ele fez, que ele fez fora, fora do futebol, mas ele é um cara que realmente tem essa idolatria das pessoas e esse documentário é muito bacana que, que retrata esse lado dele também, de, de aglutinar as pessoas em torno do clube, da paixão das pessoas pelo futebol.
0: É o que o ídolo faz, né? Eu tenho um DVD do, da, da Placar, né, que tem lances do Maradona, de, de quando ele começou, Maradona na Espanha, depois a Copa de 86, Maradona na Itália, é, bom, eu fui, acho que eu, eu, minha primeira memória afetiva de futebol de Copa do Mundo é 86, né? o Maradona ganhou praticamente sozinho. Eu vi o Maradona jogar, então pra mim assim, eu não, não vi mais nenhum jogador do nível do Maradona. Não lembro, pelo menos alguém que tenha chamado tanta atenção, né? Eu considero o, o, o melhor jogador que eu vi.
1: Né? Você não tem visto o Everaldo jogando no Corinthians? <risos> não, eu acho que é legal o Maradona assim, porque eu até vi uma, uma, um vídeo que alguém divulgou no, no Facebook esses dias atrás também. É, alguém perguntando por ele assim, fala, ah, fazem muito essa comparação, Maradona, Pelé, Pelé, Maradona, você se acha do tamanho do, do Pelé? ele fala, Aí o Maradona diz, ele fala, não, eu sou só um jogador comum, o Pelé é algo fora do normal, eu tento chegar o mais próximo possível, mas o, o Pelé é algo extraordinariamente fora do normal, né? E legal que, que o Pelé fez aniversário semana passada é, e
0: Maradona... Fez 80 e uma coisa que, que o Maradona também que acho que foi importante, é um cara foi, foi um cara combativo fora de campo também. Tudo bem, teve os problemas dele com drogas, é um cara meio errático e tal, mas ele tem aquela postura de enfrentamento à FIFA, por exemplo, e foi retalhado por isso, né? É, então teve um papel também importante é, fora do, do futebol. Parabéns aí ao Maradona, que é considerado, a gente comentou isso no aniversário do Pelé, né? que aqui o Pelé é tão, às vezes, ridicularizado e o Maradona continua sendo idolatrado tá?
2: na Argentina. É isso aí.
0: isso aí, pessoal. Mais alguma coisa, Luiz Gustavo? Não, senhor. Palpites. Ah, é. Tem um palpite. Londrina boa. Rapaz, jogo, né? Ganhável. Bem ganhável, né? Ganhável. 2 a 0, Londrina. Vai? 2 a 1. É. Eu acho que o Londrina vai
4: ganhar.
2: Por Londrina? Eu acho que o Londrina vai tirar o pé da lama aí fora é. de casa nesse domingo, hein?
0: Rapaz! É, vai ganhar a primeira. 1x0. 1x0. Tá bom, tava até ficando com medo. Vai falar 4x0? Ah, eu também
2: não, né? <risos> o Uai, quem vai quem Victor... no meio do jogo, Lúcio? Pelo Vamos lá, trabalhar. Primeiro.
1: Estaremos transmitindo o jogo. Quem lá sabe. e aqui. Quem Aí sabe é legal, o, tá o Vitor Daniel não consiga uma, uma outra jogada daquela, né? É. Passar por dois boi mortos, dois boi cansado e fazer... Rapaz, não desqualifica é. o gol do menino. É. Ah,
0: pelo amor de Deus. Oito anos tá no G4.
1: <risos> É isso aí, pessoal.
0: Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, Falou. Valeu, até mais.
1: Ah.